0: Herzlich Willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Hallo, eine neue Woche und hier ist er wieder. Der Podcast mit dem Mark. <lacht> Die aktuelle Ausgabe. Ja, ich wollte einfach nochmal auf das Thema eingehen, dass es um diese Wünsche geht, die nicht wahr geworden sind. Denn vielleicht bist du genau an der Stelle hängen geblieben und dann möchte ich mich natürlich bemühen, dass ich dich mitnehmen kann auf die weitere Reise. Und vielleicht stimmt ja das Modell gar nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, dass da überhaupt nie Wünsche in dir waren. Denn vielleicht hast du eine Kindheit erlebt, weiß ich ja nicht, in der sowas wie Wünsche keine Rolle gespielt haben. Oder vielleicht bist du von Eltern großgezogen worden, die selbst keine Wünsche hatten und nie geäußert haben und nie darüber nachgedacht haben. Ich habe durchaus in meinen Seminaren eine ganze Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich zumindest nicht bewusst erinnern können, dass sie mal größere Träume oder Wünsche hatten. Kleine Wünsche, von denen auch immer klar war, wie sie erfüllt werden können. Nur keine großen. Keine keine Wünsche, oh, über die du vielleicht so nachdenkst und dann so denkst, boah, wenn das wahr würde, das wäre so toll. Weil natürlich, dann wärst du begeistert von der Idee. Und wenn du das nicht erlebt hast bei anderen Menschen, und ich sage ja immer gerne, wir leben halt in einer visionsfreien Gesellschaft. Wir Tja, wir haben überall in der Politik und in großen Unternehmen, überall haben wir Menschen in Führungspositionen, die keinerlei große Ideen haben, die davon reden, dass sie mehr Umsatz haben wollen und mehr Gewinn und bla 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 bla. Dieses typische Erwachsenenquatsche, aber die nicht begeistert sind, die keine große Vision haben, keine große Idee von einer Zukunft, die wir gemeinsam erschaffen wollen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich dich im selben Moment dann damit auch schon wieder unter Druck setze, dass ich sage, Na ja, es wäre natürlich toll, wenn du eine solche große Idee für dein Leben hättest und Tatsache handeln davon meine Seminare, weil, weißt du ja schon, Menschen verändern sich aus zwei Gründen, sie haben große Ziele oder sie haben große Schmerzen. Und damit sozusagen hole ich kurz diesen Bogen ab, wieso Veränderung überhaupt stattfindet. Und das habe ich in diesem Podcast schon an ganz vielen Stellen diskutiert mit dir. Also halber Schritt zurück. Es könnte sein, dass da überhaupt nie große Wünsche waren und dass du deswegen nie an deine eigenen Grenzen gestoßen bist und ich deswegen vielleicht sogar über die ganze Diskussion wunders, die ich hier führe mit dir, weil ich sage, okay, schau doch mal hin. Auf der anderen Seite muss ich sagen, selbst bei den Menschen, die keine großen Träume, keine großen Wünsche, zumindest nicht bewusst, bisher in ihrem Leben hatten oder entwickelt haben oder gefunden haben, <lacht> wie auch immer du das nennen möchtest, ist ja weiterhin die Frage, das, was du dir da gerade zusammenlebst, ist das dein größter Traum? Oder kannst du dir mehr vorstellen? Das heißt, ich möchte hier, auch an deine Vorstellungskraft, an deine Ideen, an deine Kreativität appellieren und möchte dich dazu anregen, darüber nachzudenken, was könnte denn besser sein. Und natürlich, so wie in Marx Lebensschule, ist es schon so, dass wir an einigen Stellen darüber nachdenken können, wo sind wir denn gerade, was habe ich denn manifestiert, um mal so ein bisschen esoterisch das auszudrücken, was ist denn da in meinem Leben und was könnte daran noch besser sein. Es ist ein bisschen die höher-schneller-weiter-Diskussion, das gebe ich durchaus zu und sehe auch auf der anderen Seite sehr deutlich die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich aus einem solchen Modell ergeben, weil es dann immer noch etwas Besseres geben muss, weil ich dann doch wieder das neueste Handy haben muss oder was auch immer, ist ja jetzt völlig egal in der Welt der Materie oder auch bei, ich bleibe jetzt mal mit zwischenmenschlichen Beziehungen, der Partnerschaft oder so, weil natürlich schon eine ganze Reihe von Menschen den lieben langen Tag, mehr oder weniger viel darüber nachdenken, was könnte denn noch besser sein, was müsste in meiner Beziehung besser sein, was wäre vielleicht in einer anderen Beziehung besser, was wäre mit einer anderen Partnerin einem anderen Partner besser. Und ich finde es ein zweischneidiges Schwert, weil der eine Aspekt ist natürlich durch das Sprichwort schon vorgegeben, das Gras ist gerne mal immer grüner. auf der anderen Seite. Das heißt, Natürlich kann das zu dem Fehler führen, dass du anfängst, immer und überall einen Fehler zu finden und immer und überall unglücklich zu sein und damit für den Rest des Lebens auf einer nicht enden wollenden Suche, die letztlich natürlich daher käme, dass du einfach in dir nicht glücklich und zufrieden bist. Und dieses Thema werden wir auch noch ausführlich in diesem Podcast behandeln. Das wäre ein möglicher Effekt, der dadurch entstehen könnte. Oder aber... also wie ist das richtige Maß? Ja, Soll ich jetzt ganz viel mich immer auch vergleichen oder zumindest mit meinen Träumen die Realität abgleichen und sagen, also das kann ich mir noch viel schöner ausmalen, vorstellen? Macht mich das dann vielleicht nicht zwangsweise unglücklich? Und ich finde, das sind wichtige Fragen, die wir miteinander besprechen und über die wir nachdenken dürfen, denn natürlich wäre das auf jeden Fall eine mögliche Nebenwirkung, eine mögliche Gefahr sozusagen, wenn man von Gefahr an der Stelle sprechen möchte, dass ich dich einfach ein Stück weit verführe, zu sagen, schau doch mal hin, guck doch mal, ob das wirklich so schön ist, was du dir da gerade zusammenlebst, und dann lass uns doch vielleicht doch mal gucken, gemeinsam, was da noch besser sein könnte. Wenn du genau weißt, was du nicht magst in deinem Leben, fällt es dir natürlich auf der anderen Seite leichter, zu identifizieren, was wäre es denn stattdessen, was würdest du denn mögen, was wäre denn angenehm für dich. Und deswegen möchte ich das nicht einfach nur abbrechen an der Stelle, sondern möchte dir sehr nachhaltig empfehlen, da genauer hinzugucken. Und du kannst aus den Themen, wo dir etwas in deinem Leben wirklich, wirklich, wirklich nicht passt, natürlich auch sehr schön ableiten, was würde dir denn dann stattdessen besser gefallen. Also hat es auch eben eine Menge von Vorteilen, an bestimmten Stellen in seinem Leben zu entdecken, dass das so, wie das gerade ist, nicht das ist, wie du es dir vorgestellt hast. Also es bleibt dann sozusagen im weiteren Verlauf, äh, so, darfst du immer mal auf dem Schirm haben, darfst du immer mal nachgucken, sozusagen bist du einfach nur ein unglücklicher Mensch geworden, der ständig alles in Frage stellt und sich alles noch schöner vorstellen kann? Oder ist das schon ausgewogen und genau richtig? So, also das nochmal zu diesem Thema, wo ich vielleicht so ein bisschen schneller dran vorbeigegangen, sind, äh, vorbeigegangen bin mit dir. Dieses, Hm, wie ist denn das überhaupt, wenn ich noch keine großen Wünsche habe und deswegen auch gar nicht gemerkt habe, dass ich daran gescheitert bin. Ich erlebe in meinem Alltag ansonsten eben eher das, was ich dir beschrieben habe, nämlich dass Menschen aufhören, Wünsche zu äußern und dann in der Folge auch Wünsche überhaupt zu haben, bewusst Wünsche wahrzunehmen, aus dem einfachen Grund, dass sie so enttäuscht sind von Leben. Ich glaube, ich kann das wirklich so formulieren, vom Leben enttäuscht, dass sie gar nicht mehr wünschen wollen. Sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Es ist einfach, nein, das funktioniert nicht. Und weil es nicht funktioniert, tut es dann eben nicht so weh, wenn da keine Wünsche mehr sind. Also einfach nur nochmal im Nachgang, sage ich mal, zu der vergangenen Woche. Ich möchte jetzt in der Folge mal schauen, wie gut das geht und wie sehr dir das hilft. Denn das ist ja der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ein bisschen weiter schauen. Und natürlich sind das Etappen meiner Reise, die ich in diesen bald 30 Jahren unternommen habe, auf dem Weg zu mir selbst, wie ich immer gerne sage, denn ich war wirklich ganz normal im Mischgebiet unterwegs, hatte jede Menge Versicherungen, jede Menge Ängste, habe das Gefühl gehabt, dass ich im Leben nicht sicher bin und dass ich mich beschützen muss vor all diesen feindlichen Gefahren. Es gibt dazu die Frage von Herrn Einstein, die ich immer mit meinen Worten gerne wiedergebe. Glaubst du, dass da draußen ein Universum ist, das dich liebt? Und die Antwort auf diese Frage ist entscheidend, weil sie dein ganzes Leben bestimmt. Und ich habe natürlich jede Menge Menschen in meinem Leben, insbesondere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die genau auf diese Frage, wenn sie ehrlich hingucken, zumindest am Anfang, wenn sie meine Seminare besuchen, die Antwort geben müssen, nein, da ist kein Universum, das mich liebt. Ich muss irgendwie versuchen, in diesem Universum über die Runden zu kommen, muss irgendwie hinkommen. Und das ist so ein bisschen das Thema, da passt auch wieder dieses NLP mit dem Gesetz der Anziehung und all dem esoterischen Wissen, was da drumherum ist, für mich sehr, sehr gut zusammen. Weil das ist kein Quick-Fix, das ist nicht, Mal eben, ich bringe dir ein paar Ideen bei und natürlich könnte man das so machen. Es gibt vielleicht auch Trainerinnen und Trainer da draußen, die das so tun. Aber für mich ist es kein Quickfix. Für mich geht es nicht darum, dir mal schnell beizubringen, wie man ein paar Sachen manifestiert und dann hat, ist der Drops gelutscht sozusagen, sondern für mich ist es eine komplette Weltanschauung, die damit einhergeht. Und da schließt sich ein bisschen ein schöner Kreis, den wir vorher in diesem Podcast auch schon mal gehabt haben, nämlich das Thema Angst. Und die größte Angst, die da ist und die größte Angst auch, die verhindert, dass du das Leben deiner Träume lebst, in meinem Modell von Welt. Und das ist im weitesten Sinne die Angst vorm Sterben und die Angst vom Tod. Ja, magst kleine Welt, ist nur ein Modell, muss ja nicht stimmen. Nur, da darfst du vielleicht dann heute oder auch in den kommenden Monaten, wie auch immer, nimm dir Zeit dafür, und das ist sicherlich abhängig davon, wie alt du bist, denn wenn man 18, 20, 22 oder so Anfang 20, Mitte 20 ist, dann glaube ich für viele von uns, natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen, für viele von uns spielt der Tod und spielt das Sterben vielleicht eben gar nicht so die Rolle. Und dann kommt, wenn das stimmt, was Lothar Seibert sagt, so diese Idee mit Anfang, Mitte 30 kam die bei mir vorbei. War das schon alles? Ist das das, worum es in meinem Leben geht? Die Frage nach dem Sinn, warum sind wir hier, was soll das alles, was wird hier gespielt? Das erste Mal vielleicht in dem Alter die Suche nach der Bedienungsanleitung. Ich lese immer mal Bücher von Autoren, die sagen, sie sind mit 18 schon auf diese Fragen gekommen. Ich halt nicht, weiß auch gar nicht, vielleicht haben die einfach einen riesigen Vorsprung mir gegenüber. Ich bin erst mit Mitte 30 so richtig in dieses Thema eingetaucht, weil ich das Gefühl hatte, dass das noch nicht das ganze Leben sein kann. Ich habe in mir eine Lehre gefühlt. Und diese Leere hatte auch damit zu tun, dass ich den Tod ja verdrängt habe, als bedrohlich empfand. Und ich habe angefangen, die Bücher von Frau Kübler-Ross zu lesen, die ähm, sich ganz viel mit sterbenden Menschen als Ärztin beschäftigt hat und die viele Bücher darüber geschrieben hat, auch zum Thema Nahtodeserlebnisse und die eine ganz großartige Frau gewesen sein muss. Das, was ich von ihr und über sie auch gelesen und gehört habe, von Menschen, die sie persönlich kannten. Und ähm, die letztlich zu den Vorreitern in diesem Bereich gehört. Die Frage, die letztlich in dem Zusammenhang dann dahinter steht, ist die Frage, wer du wirklich bist. Und da geht es jetzt nicht um irgendein psychologisches... Hm, multiple Persönlichkeit Thema, sondern auf der Suche nach dem Sinn des Lebens kommen vermutlich wir alle oder die allermeisten von uns irgendwann an diesem Thema vorbei. Was bleibt von mir? Natürlich hängt das auch eng zusammen mit diesem Was soll das alles, was der Sinn des Lebens, war, warum bin ich hier? All diese Fragen führen doch zumindest in Teilen, irgendwie an diesem Thema vorbei. Und andere sagen dazu und behaupten zumindest, ist ja auch nur deren These, dass das das Erste ist, was du wissen und lernen darfst. Dass du mehr bist als dein Körper. Du bist nicht dein Körper. Also du bist nicht einfach nur... Haut und Knochen und jede Menge Wasser und ein Gehirn, was von einem Körper durch die Gegend geschleppt wird und was natürlich in unserer naturwissenschaftlich geprägten Welt viel mehr zählt als alles andere. So, dieser Satz ist auch mal wieder so schnell dahingesagt und ich kann von mir sagen, dass ich mindestens seit 15 Jahren Bücher über Nahtodeserfahrungen, über erdgebundene Seelen, über... Das Leben zwischen den Leben, also zum Beispiel die Newton-Bücher gelesen habe, also Michael Newton in diesem Fall, der drei große Bücher aus Rückführungserfahrung, also aus Hypnose-Sitzungen geschrieben hat über, ja, letztlich ist es eine Kartografie, eine Beschreibung dessen, was uns nach dem Leben oder eben zwischen den Leben erwartet. Dann eben auch, sag ich mal, der Gedanke der Wiedergeburt. Dann tauchen, wenn du jetzt ganz esoterisch abdrehst, auch solche Begriffe auf wie Atlantis und Lemurien. Also, ja, ferne, ferne Vergangenheit, von der wir alle nicht wissen, ob sie wirklich war, war, ob sie gegeben hat. Wir wissen nicht mal so genau, wo Atlantis gewesen sein soll. Es gibt... Tempelbauten unter Wasser vor Bimini. Und es gibt Menschen, die die These haben, dass dort Atlantis gewesen ist und dann eben im Meer versunken ist. Das wäre dann also irgendwo da unten vor der Küste Floridas oder vielleicht war Florida auch einbezogen, wer weiß das schon. Und eine Menge anderer Autoren beziehen sich da auf Hawaii und sagen, das sind halt Berge gewesen und die sind im Meer versunken, als Atlantis untergegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass ich das erste Buch gelesen habe, in dem das Thema Atlantis vorkam und ich nur gedacht habe, also jetzt, ne? jetzt reicht es wirklich. Und es kann natürlich sein, denke ich mir gerade, dass du jetzt da sitzt und denkst, jetzt, lieber Marc, äh, dreht es gerade ab. Ich will gar nicht, dass es abdreht ähm, und hoffe, dass du mir weiter zuhörst, weil schau, lass uns simpel und locker bleiben. Es geht einfach nur um Modelle von Welt und diese Modelle müssen nicht stimmen. Und deine Bereitschaft, dich mit anderen Modellen zu beschäftigen, klar, je mehr Angst du hast vor neuen Modellen, die dein Weltbild durcheinander bringen könnten, desto schwerer wird es dir fallen, solche neuen Modelle zu hören neue Antworten wahrzunehmen, gelten zu lassen, die auf dich wirken zu lassen. Und um auf die Seminare zu sprechen zu kommen, für mich ist das Ziel der Arbeit, die ich tue, ein bisschen auch mit diesem Podcast und ganz viel in den Seminaren, die ich gebe, dass du nicht zwanghaft wirst. Mir geht es nicht darum, dass du ein neues Weltbild findest und ab dann mit diesem Weltbild durch die Welt gehst und versuchst, alle Menschen davon zu überzeugen, dass dieses Weltbild das Richtige ist sondern die Erkenntnis, dass wir es einfach nicht wissen. Wir wissen nicht, ob wir wiedergeboren werden. Es gibt eine Menge Beweise dazu. Es gibt Forscher, die sehr viele Studien gerade im asiatischen Raum gemacht haben und die Geburtsmale überprüft haben, die Geschichten von Kindern überprüft haben. Also zum Thema Wiedergeburt kannst du echt eine Menge Literatur finden, wenn du da ein Vakuum setzt, wenn du da Interesse entwickelst. Und so kannst du dann vielleicht auch mit einer Rückführung oder mit welchem Thema auch immer für dich einen neuen Zugang vielleicht finden und damit herausfinden, dass du nicht dein Körper bist. Ja, ich weiß, es ist mal wieder so ein Satz, den man so schnell hinsagen kann, wir werden alle wiedergeboren, du bist nicht dein Körper, du bist ein Lichtwesen, du bist reine Energie, die kann man auch fotografieren mit der Aura-Fotografie und die These ist, es gibt ein höheres Selbst, es gibt einen großen Energieteil von dir, in dem all die Leben, die du vorher gelebt hast, gespeichert sind. Und dieser, dieses höhere Selbst, diese Energiekugel oder wie immer wir sie hier nennen wollen, die ist in Verbindung mit deinem Körper, die hat einen Teil ihrer Energie ausgesendet, um deinen Körper zu umgeben. Wie gesagt, können wir fotografieren mit der Aurafotografie. Das heißt, da scheint es eine Energie zu geben. Ich habe in Büchern gelesen, dass diese Energie ungefähr zwölf Meter um dich herum in alle Richtungen abstrahlt und messbar ist mit allerdings sehr feinen Messgeräten. Aber das würde natürlich dann auch, und das ist hier nur ein kleiner Seitenausflug, erklären, warum die Kommunikation zwischen Menschen anders ist, als wir bisher angenommen haben, das, was du vielleicht feststellst, wenn du per Videokonferenz mit jemandem dich unterhältst, wie viel anders dieses Gespräch ist im Vergleich dazu, dass du mit jemandem in einem Raum bist, weil du ihn dann mehr spüren kannst und weil sich energetisch dann vielleicht doch andere Dinge zwischen euch abspielen und übertragen, als uns Menschen heute bewusst ist. Von daher... Bei dieser Beschäftigung mit der Frage, wer bin ich wirklich, was bin ich, stimmt das, dass ich Energie bin, kommst du natürlich bei noch mehr Themen vorbei. Und das wichtigste Thema, ich habe schon angesprochen, aus dem Film auch What the Bleep Do We Know, also aus der Extended 4, 5 DVD Version, ähm, ist die Frage, was ist Bewusstsein? Du bist Bewusstsein. So viel dürfte jetzt klar sein. Und ich sag mal, wenn du jetzt die ein oder andere Meditationspraxis dir anschaust, also Bücher zum Thema Meditation liest, dann wird immer gerne von diesem Beobachter gesprochen. Das, was du wirklich bist, sagen diese Bücher, sagen die Meditationsgurus, du bist der, der die Gedanken beobachtet. Du bist nicht dein Gedanke. Du bist nicht deine Angst, du bist nicht deine Sorge, du bist nicht dein Glücksgefühl, du bist nicht dein Verliebtgefühl, du bist der Beobachter dieses Gefühls. Und wir würden das im Modell des NLP Dissoziieren nennen. Und das wären Dissoziieren tja, vielleicht in eine positivere Richtung, ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht ist es wirklich hilfreich, das mal wahrzunehmen, mal einen Moment, wenn du jetzt nicht Auto fährst gerade oder sowas, eine Maschine bedienst, mal einen Moment innezuhalten. Und jetzt bleibe ich einfach mal bei dir. Du hörst ja jetzt meine Stimme. So, und verstehst, was ich sage und denkst vielleicht ein bisschen drüber nach, hast bestimmte Gefühle in dir bei den Themen, die ich hier anspreche. So, und da ist natürlich schon was dran, ne? wenn man sich mal so ein bisschen... Damit beschäftigt, wenn du mal innehältst und da mal so reingehst, reinfühlst, rein spürst, rein denkst, rein beobachtest, sage ich mal, vielleicht neutraler, dann könntest, das, könntest du das schon wahrnehmen. Da ist ein Bewusstsein in dir. Das ist auch eine Nominalisierung. Können wir gar nicht, kann ich gar nicht genauer fassen jetzt gerade. Das ist dieses Ich Bin, ja, hm. Hilft mir auch nicht so wirklich die Beschreibung. weiß nicht, ob dir die hilft. Vielleicht hilfst du dir ja. Und du sagst, Oh ja, ich bin dieses Ich-Bin. Aber du bist nicht der Gedanke, den du dann schon wieder denkst. Ja, Marc, wo willst du denn jetzt mit mir? Vielleicht denkst du diesen Gedanken gerade. Also, wenn ich ihn jetzt sage, denkst du, vielleicht hast du ihn davor gedacht und hast ihn mir jetzt praktisch telepathisch übermittelt aus der Zukunft in die Vergangenheit zurück, sodass ich dich jetzt hier zitieren kann. Und wenn du jetzt mal einen Atemzug nimmst,
1: klar, ich sag mal, hey,
0: ich war genau da, ich war mir sicher, ich bin mein Körper. Und, also damals halt 170 Kilo, ne, da war eine Menge Körper, <lacht> der ich gewesen bin. Und dann taucht eben so eine Frage auf. Vielleicht bin ich ja doch Bewusstsein. Und in diesen, in diesen zitierten DVDs nehmen sich halt auch hochdekorierte Forscher die Zeit, und sie sprechen über Bewusstsein und unsere Naturwissenschaftler tun sich sehr sehr schwer damit Bewusstsein als Größe anzunehmen obwohl wir inzwischen ja das ist äh, natürlich die Heisenbergsche unscharfe Relation wir können nachweisen dass die Anwesenheit von Bewusstsein selbst bei Photonen die wir beobachten können Wirkung hat also Kleinste Lichtteilchen verhalten sich unterschiedlich, abhängig davon, ob Bewusstsein vorhanden ist und beobachtet oder eben nicht. So weit sind wir jetzt schon in der Naturwissenschaft. Und lustig an diesem Video ist es halt, dass die Forscher da in Stottern kommen. Ja, Bewusstsein. Also was ist jetzt? Und das ist ein Quantenphysiker, wenn ich mich recht erinnere. Und er beantwortet die Frage, er sagt, hm, Bewusstsein ist letztlich eine kollabierende Superposition. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dir geht. Mich hat das längere Tage, mehrere Tage nicht zufriedengestellt, die Antwort. Und ich kann, ich bin ja kein Quantenphysiker und kämpfe mit Physik nicht wirklich aus. Ich meinem in meinem laienhaften Verständnis verstehen zu können, dass da schon viel Wahres dran ist an dieser Beschreibung. Denn Bewusstsein entscheidet. Das heißt, es gibt, und das können sogar Paralleluniversen sein, ich will das gar nicht zu weit führen hier mit der Quantenphysik, wenn du eine Entscheidung triffst, keine Ahnung, ich könnte jetzt entscheiden, dass ich ein Stück Kuchen esse oder ein Brötchen esse oder einen Salat esse oder nur ein Glas Wasser trinke. So, das sind jetzt, das Glas Wasser könnte ich zu den anderen Sachen auch dazu trinken, das stimmt. So, das sind jetzt sozusagen vier Zukünfte, die sich hier auftun. Mögliche Versionen der Zukunft. Und mein Bewusstsein, so verstehe ich die Aussage dieses Forschers, entscheidet darüber, welche dieser Zukünfte, oder vielleicht noch eine ganz andere, Realität wird, die ich dann erlebe. So, und da könnten wir jetzt auch nochmal äh, Tage, Wochen, Monate länger drüber diskutieren, weil es gibt natürlich auch die These, dass in verschiedenen Paralleluniversen, die sich auftun, ich weiß nicht, ob bei jeder kleinen Brötchenentscheidung, aber zumindest bei größeren Entscheidungen, ähm, sich der Weg gabelt und dass verschiedene Universen entstehen, das sind dann Multiversen, ne, und jetzt kannst du dir mal vorstellen, mal knapp acht Milliarden Menschen, die wichtige Entscheidungen ab und zu treffen und in jedem Ding entsteht dann wieder eine Zukunft, Variante A, Brötchen gegessen. Ich bleibe in meinem Beispiel Variante B, Stück Kuchen gegessen. Dann gibt es schon ganz schön viele Universen da draußen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Fest steht, für das Universum, was ich erlebe, habe ich heute entschieden, diesen Podcast für dich zu machen. Und damit sind die anderen Alternativen für mich nicht erlebbar. Also das Universum, wo diese Folge vom Podcast nicht heute entsteht, die sind für mich Raus, vorbei. Die werden durch mich jetzt erlebbar, den Markt, der hier magst, deine Welt produziert, nicht mehr erlebbar sein nach allem, was ich weiß. Man muss ja immer sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Und die Idee von Bewusstsein ist dann eben diese Entscheidungen zu treffen und ist eben auch, Wünsche zu entwickeln, wenn wir das größer jetzt mal fassen, weil. Dieses Bewusstsein beobachtet Realität und entwickelt daraus neue Wünsche. Und dann mit der entsprechenden Technik, zu dem Thema kommen wir noch, mit den entsprechenden neuen Fähigkeiten und dem passenden Verhalten, würde dieses Bewusstsein, also ich, weitere Entscheidungen treffen, weitere Wünsche aussenden und durch bestimmte Methoden die Gedanken zu konzentrieren, und an den entsprechenden Stellen entsprechende Entscheidungen zu treffen, würde dann eine bestimmte Zukunft erschaffen, Realität werden, und alle anderen Alternativzukünfte würden in diesem Moment nicht mehr stattfinden. Und deswegen kollabierende Superposition. Vorher gab es noch all die Zukünfte: Brötchen kuchen, Wasser trinken. Und dann gibt es nur noch eine Realität weil ich aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten als Bewusstsein eine Wahl, eine Entscheidung getroffen habe. Ja, ich lasse das jetzt da mal, mal bewenden. Das ist sicherlich Stoff zum Nachdenken. Die Frage einfach, die im Raum steht und die ich mehr oder weniger wortreich jetzt in der kommenden Woche noch weiter beantworten möchte oder dich zum Nachdenken ähm, über diese Frage anregen will, ist eben die, wer bist du? Was bist du wirklich? Wenn es stimmt, dass du nicht nur Haut und Knochen und ziemlich viel Wasser bist, also der Körper, in dem du lebst, ja, das Bewusstsein, das hilft uns beiden vielleicht jetzt auch noch nicht so final weiter. Nur das ist der Gedanke, den ich anregen möchte, weil ich glaube, dass er so entscheidend ist, wenn du das Gesetz der Anziehung und wenn du, ja, verstehen möchtest und wenn du tiefer eindringen möchtest in diese Geheimnisse des Lebens und in diese andere Welt, von der ich die ganze Zeit spreche, die es da noch zu entdecken gibt, so wie viele weitere Welten vermutlich auch noch. Also in diesem Sinne wünsche ich dir wieder eine nachdenkliche, schöne Woche. Ich finde es ganz gut, wie sich das Thema entwickelt und freue mich natürlich auch immer darauf, wenn du mir was dazu schreibst, was du so empfindest, was du so denkst, Ganz toll, da ist eine kleine Fangemeinde entstanden von einigen wenigen wunderschönen Seelen, die mir ganz liebes Feedback schreiben und es macht mir natürlich auch Mut, wenn ich diesen Podcast mache. Ich bedanke mich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst, weil natürlich ist das schön, wenn viele Hörerinnen und Hörer von dem profitieren, was ich dir hier zur Verfügung stelle. Also danke dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und dann eine gute Zeit bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.